0: Oxford.ru представляет
1: You are listening to internet radio Fantaika FMF.
2: Как в театре на основного ведущего и резонера. То есть я буду таким резонером, а основным главным ведущим будет Александр. Хорошо,
3: я, я не возражаю, я люблю быть главный. Кроме того, у нас сегодня гость, даже гости, Наталья Кириллова. Здравствуйте, Наталья. Добрый а, день, ты? Наталья. Здравствуйте. А, мы поговорим сегодня о кинодокументалистике, но не только об этом. Потому что Наталья документалист и вообще очень интересный человек. Но всему свое время. А да, совершенно чем? верно. Сегодня и, мы...
2: собственно говоря, тема дня у нас будет такая, достаточно забавная. Бавная связь Натальи и казалось бы, вот мы проследим эту связь с великим БГ и его песней "Этот поезд в огне". Но об этом немного позже. А сейчас мы начнем нашу программу, как и полагается, с новостей. Кинотеатр «Великан», который построен около метро Горьковская, постепенно вступает в строй. Главная новость, которую поделился директор киностудии «Ленфильм» и совладелец киносети, в которой интегрирован этот самый кинотеатр «Великан» Эдуард Пичугин. Откроется кинотеатр в самое ближайшее время перед премьерным показом фильма Федора Бондарчука «Сталинград». Стоит, кстати, тут маленькую сделать ремарку. Дело в том, что кинотеатр в ближайшее время уже будет работать и показывать все те фильмы, которые показывают в других кинотеатрах. Однако, как полагается у всех приличных организаций, торжественно Торжественный запуск всегда планируют с какого-либо какого громкого премьерного фильма. Так, например, Кристал Палас в свое время запустился петербургским и даже всероссийским показом фильма Титаник. А вот Великан, соответственно, будет запускаться фильмом Федора Мондарчука Сталинград. Этот показ станет узловым событием международного форума киноиндустрии «Киноэкспо», который будет проводить в сентябре в стенах выставочного пространства «Ленэкспо» уже 15 раз. Кстати, в этом году «Ленэкспо» принимает высокий кинематографический мир в последний раз. В будущем году «Киноэкспо» примет новое экспозиционное пространство, которое строится в районе поселка Шушары. Как заметили в оргкомитете «Киноэкспо», все павильоны на высочайшем уровне вот этого самого нового экспозиционного пространства специально под выставки сделаны кинематографистов, особый павильон с серьезным технологически насыщенным помещением, в отличие от тех, которые сейчас находятся в Ленэкспо, если верить организаторам киноэкспо. Что касается Ленфильма, такая мостик в сторону Эдуарда Пичугина, в ближайшее время кинотеатр обновят и насытят сложным технологическим оборудованием. Весь всю киностудию капитально ремонтировать не будут, лишь отреставрируют отдельные студии и, как я уже сказал, закупят современную технику. И на все это были, был за кредит в полтора миллиарда рублей. В перспективе запуск собственного телеканала. Канал будет показывать как кинотеатральный полнометражные, так и телевизионный многосерийные ленты, в разное время снятые на студии «Ленфильм». И, стоит заметить, здесь четко прослеживается судьба киноконцерна «Мосфильм», который сейчас выступает ко-партнером многих современных громких киноработ, вкладывая в создание фильма свою технику, профессионал, а главное, свое громкое имя «Мосфильм». Юбилейный 70-й по счету Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября. Жюри основного конкурса возглавит классик итальянского кинематографа режиссер Бернардо Бертолуччи. Откроется смотр картины «Гравитация», в главных ролях которого заняты такие актеры, как Сандра Буллок и Джордж Клуни. Режиссер Альфонсо Куарон у нас известен по фильмам «И твою маму тоже», а также «Гарри Поттер» и «Узник Аскабана». В конкурс ходе 19 картин, в числе которых новая анимационная лента «Хаяо Миядзаки Ветер крепчает», триллер Терри Гиллима «Теорема зеро» и драма Филомена Стивена Фрирза, а также другие работы. В состав жюри различных программ фестиваля вошли российские кинематографисты. Так, Ксения Попорт, известная петербургская российская актриса, будет работать в жюри параллельной программы «Горизонты» а режиссер Алексей Герман-младший вошел в состав жюри, который определит лучший дебют 70-го Венецианского кинофестиваля. Более 200 уникальных фильмов за 8 дней. Среди них с на премьер, творческие встречи с режиссерами, мастер-классы, видеоперформансы. С 21 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдет 23-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку». В 2013 году в адрес отборочной комиссии Международного кинофестиваля «Послание к человеку» поступило более 5000 заявок из 83 стран – это рекордные цифры не только для старейшего петербургского кинофестиваля, но и для большинства фестивалей России. Столь обширного конкурса, который включает работы всех жанров, хронометража и производства, ни на одном киносмотре России больше нет. Свои кинопослания в Санкт-Петербург прислали режиссеры из редких для российских кинофестивалей стран, таких как Перу, Гваделупа, Египет, Кения, Камбоджа, Македония, Сенегал, Экватор и другие. Это помимо России, европейских стран и ставших уже традиционными участниками послания Индии, Ирана, Египта, Японии, Бразилии, Гонконга и Тайване. В результате тщательной, кропотливой, отсеивающей лишние, скажем так, работы в конкурсную программу послания, в конкурсной разной программе будет несколько, вошли 95 фильмов из 37 стран. Это называется «Почувствуйте разницу». 5000 было заявок, а осталось 95 фильмов. Международный конкурс представит 45 картин, программы полнометражного документального кино, короткометражного документального кино, короткометражного игрового кино и анимации. Также в 2013 году Международный кинофестиваль «Посладник человеку» представит специальных 17 спецпрограмм, в которые вошло 130 картин. Ну, собственно говоря, в эту маленькую новость сместить весь объем информации об этом фестивале невозможно, поэтому сообщу адрес, электронный адрес фестиваля. Он достаточно простой. Message to man.com
3: Дмитрий, у меня вот такой вопрос возник. Вы вот такими цифрами апеллируете. Пять тысяч, ну даже девяносто пять тысяч да, кино. Да, сложная где работа. Где оно все, это кино?
2: Ну я думаю, как что большинство... обычно когда
3: можно увидеть, ведь среди э, этого изобилия ведь есть же наверняка шедевры какие-то.
2: Скорее всего есть эти шедевры, но к сожалению их так много, что выявить из них шедевры, во-первых, наверное под, под силу организаторам фестиваля, не к человеку, которых я надеюсь мы выцепим в самое ближайшее время в эфир программы кинобазирования, скажем так условно, mm -hmm. фонтанки ФМ и организаторы фестиваля расскажут, каким образом можно примагнитить шедевры в наш город, и каким образом, и где их можно будет увидеть. Потому что сейчас это тайны за семи печатями. Mm -hmm. Не все эти фильмы, естественно, выходят в широкий прокат. Не только, ну, не только российский, но даже международный прокат. Следовательно, где-то как-то кто-то их видит, и где-то кто-то как-то их показывает. И вот пересечь тех, кто показывает, и тех, кто хочет посмотреть, наша с вами задача. Продолжаем новости. Поклонникам телевизионного сериала сообщаем. Первый канал выступил с разъяснением причин снятия с эфира сериала «Проспект Бразилия». Наши коллеги с портала «Вокруг ТВ» получили следующее пояснение с пресс-службы Первого канала. «Проспект Бразилия» — качественная теленовелла, создана лидерами рынка телесериалов компании «Глоба». К сожалению, рейтинги в России оказались невысокими, что не позволяет нам продолжать пока сообщает пресс-служба Первого канала. Сервый канал не имеет бюджетного финансирования и живет на деньги, полученные от рекламы, а ее стоимость напрямую зависит от популярности проекта в эфире. По результатам показа первых 50 серий, мы вынуждены признать, сообщает пресс-служба, что покупка новых серий «Проспекта Бразилия» себя не оправдывает. В России, безусловно, есть поклонники бразильских сериалов, но их количество недостаточно, как выяснилось, для общенационального по канала Приносим извинения зрителям, которым мы не сможем показать продолжение сериала». Таково резюме. как,
3: как, как обидно-то. Где же те годы-то, когда рабыня Изаура забирала все зрительские симпатии? С учетом всех общенациональных. аргентинские сериалы, я бы их смотрела, кстати, гораздо с большим удовольствием, чем наши. По крайней мере, это красиво. Ну, не так много крови Совершенно
2: согласен. Но вот, к сожалению, оказывается, на Первом канале Проспект Бразилии себя не если Потому что Есть, он, если там
3: заправляют мужчины всем, я так думаю. Если Мы бы женщины всего. заправляли, то шли бы бразильские сериалы, и все бы смотрели. И, и да, мужчины в том числе. На, на, на да, несмотря на рейтинги Да, несмотря на рейтинги, были бы же рейтинги, рейтинги вы поднялись. Я, кстати, вообще не, не, не видела, чтобы такой сериал шел. В какое время-то он шел?
2: Он шел в дневное время. Тут, а, ну еще, один фактор, да, тут еще один фактор, который Первый Покажите, канал, то есть, в не пресс-служба, да, да. не учел. Потому что он совершенно не рейтинговое время, где-то в 3-4 часа. даже ни одного анонса 3,
3: не одного анонса даже не встречал. Но ну,
2: вот теперь его, к сожалению, да, Остались одни постфактумы мы сожаления.
3: Ну, мы выражаем с Натальей наше презрение и возмущение женское.
2: <с Солидаризирую с вашим да. мнением Компания Caravella DDC Сообщает в сентябре в российский прокат Выходит новая французская комедия «Хочу как Бриджит Джонс» «Хочу как Бриджи Джонс» — это адаптация культу французского комикса «Жозефин». Автор комикса — Пенелопа Божье, художница, узнаваемость и популярность которой принесла как раз вот эта серия комиксов «Жозефин». Несколько лет назад Пенелопа завела блог в интернете, где публиковала ироничные иллюстрации к собственной жизни одинокой парижанки под 30. Вот она снова на диете, вот ее бросил парень, но чихать она хотела, такая ремарка. Вот она пьет коктейль с видом на Эйфелеву башню, а вот снова не влезает любимые джинсы В общем. Жозефину Она вложила всю Самое себя Блок Пенелопы со временем начал набирать обороты До 60 тысяч посетителей в день Среди них оказалось и книжное издательство Которое предложение Пенелопе Издать серии комиксов А пару лет спустя Комикс, который был продан огромными тиражами Заметили и кинематографисты Стоит отметить, роль Жозефины в фильме «Хочу, как Бриджит Джонс» сыграла Марилу Бери, одна из лучших амедийных актрис Франции. На родине они говорят так, у этой девушки кино буквально в крови, и это не случайно. Марилу – дочь актрисы и режиссера Жозеан Баласко. Известна у нас по фильмам «Орлет», «Распутницы» и «Красный отель». Компания Disney предлагает первую информацию о предстоящей киносенсации картине «Пятая власть». Главная новость. Шерлок с канала BBC Бенедикт Камбербэтч» сыграет именитого интернет-разоблачителя Джулиана Санджа. Еще вчера эта новость казалась обыкновенной светской сплетней досужим домыслом. Теперь все стало на свои места. Это первая роль, которую я сыграл, где я изображаю реального человека в то время, как наши герои проходят через события, разворачивающиеся при моей жизни, утверждает Камбербэтч. Для главного разоблачителя современности Камбербеч не только превратился в пепельного блондина, но также изменил свой знаменитый голос. Актер провел не один вечер за попытками скопировать своеобразную манеры речи Ассанжа. К слову, сам Джулиан проект не одобрил. В этом признался режиссер фильма Билл Контон. «Тут все сложно. Он был против нас с самого начала», утверждает режиссер. В списках предстоящих пример Камбербича на специализированных кинопорталах этот фильм стоит первым в листе ожиданий. Однако, по другим сведениям, в октябре этого года фильм стартует только в Америке. До российского проката картина дойдет лишь в 2014 году. В самом разгаре съемки комедии с Гариком Харламовым и Кристианой Асму с рабочим названием проекта «Легок на помине». Последний эпизод будет снят в августе, буквально на днях. В числе именитых исполнителей образы в второго плана Екатерина Васильева, Юрий Кузнецов и Александр Самойленко. Главный герой этой картины риэлтор Павел, которому ничего не стоит перепровернуть грязную махинацию, лишь бы добиться успеха. Очередная цель прохиндея старинное поместье. Чтобы приобретать ценную, чтобы прибрать к рукам ценную недвижимость, Павлу приходится втереться в доверие к владелице, одинокой старушке. Но когда дело уже было в шляпе, с героем начинают происходить странные вещи. Всякий раз с наступлением ночи он волшебным образом перемещается в пространстве к тем людям, которые о нем вспомнили, к бывшим подружкам, обманутым клиентам безликим друзьям из социальных сетей, давно забытым родственникам. А поскольку вся эта публика поминает Павла отнюдь недобрым словом, парню приходится туго, и в один прекрасный момент в нем просыпается таки совесть. В эфир эта многосерийная ситуация выйдет 6 марта 2014 года. «На кухне бьют посуду» Сериал «Кухня» признанный лидер сетки вещаний вещания канала СТС переступает порог третьего сезона, пока только на съемочной площадке Новый сезон технически сложнее и сюжетнее, интерес сюжетно интереснее двух предыдущих Рассказывает сценарий сериала Василий Куценко Заявлено много трюковых сцен, появятся новые персонажи, а с кем-то из старых придется расстаться Все как в жизни, если человек провинился, его могут уволить Такое ощущение, что мы и не уходили никуда, признается один из актеров сериала Сергей Ловыгин. Плиты жарят, все кипит, шкварчит, шинкуется и режется. Я успел прочесть сценарий третьего сезона только до половины, но уже могу сказать, мне определенно нравится. У нас очень неожиданный сериал. А от отдельных персонажей можно ожидать всего чего угодно, от веселых розыгрышей до полета в космос.
3: Мне кажется, что это будет что-то среднее между кулинарным шоу и телевизионным сериалом.
2: Ну, думаю, по тем затратам, которые вкладывает, по тем деньгам, которые вкладывает канал СТС, создание этого сериала вполне возможно. Если верить, опять же, не, 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 скажем так, данным, непроверенным данным, то на текущий момент времени этот сериал является самым дорогим на российском телевидении в пересчете бюджета всего фильма на бюджет одной серии, затраты на одну серию, на съемки одной серии, составляет порядка 200 тысяч долларов. Ничего То себе. есть на эти деньги сегодня при хорошем раскладе можно вообще снять сериал в 20 серий.
3: А можно прожить очень много лет безбедно.
2: Ну, собственно говоря, да. Ну, конечно же, 200 тысяч долларов ни в какой сравнении не идут с миллион долларов. Миллион долларов, помнится, это был бюджет в первой серии сериала «Лост» «Остаться в живых». А ну, для нашего телевидения, для наших сериалов это большой бюджет и большие деньги. И маленькая заключительная новость. Опять же, телевизионного формата. Компания «Всемирные русские студии» приступила к производству 12-серийного приключенческого детектива «Параллельная жизнь». Главная роль досталась молодому актеру Илье Коробко. Компанию актер на съемочной площадке составили более именитые товарищи, как Евгений Сидихин, Алена Хмельницкая, Жанна Эпле, Алена Яковлева и Дмитрий Астрахан. Известный режиссер, который регулярно появляется в виде качественных интересных камео в различных кино. Проектах. Достаточно вспомнить его оригинальную интересную живую роль в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». По сюжету молодой преподаватель с провинции Владислав узнает, что он на самом деле подкидыш. В 90-е родители спрятали его у друзей. Теперь главный враг семьи – олигарх Гаев на том свете, и Владислав вместе со своей невестой Тони пытается собрать как можно больше информации о своем семействе. Расследование превращается в подобие запутанного квеста. И по ходу дела герой выясняет, герой выясняет, что 20 лет назад родители спрятали не только его, но и крупную сумму денег, борьба за которую еще не закончилась. Съемки проходят в Москве и Таллине. Собственно говоря, с новостями пока все.
1: A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Quineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy ¡Ay, ay Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sale le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, ay. Mi... Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gustan tomar mis copas, agua riente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal era sabor. Ay, 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 mi amor, ay mi morena de mi corazón.
2: Ну что ж, самое время перейти к нашему гостю, который засиделся уже на гостевой трибуне и хочет поделиться накопившимся. Напомним, это телевизионный документалист, телевизионный режиссер, посовместительствующий публицист. Я ничего не путаю, Наталья? Ничего. Наталья Кирилова. Кстати, сегодня откроем сейчас эту уже козырную карту. Наталья присутствует не случайно. Дело в том, что мы сегодня решили докопаться. Как же так получилось, что именно она в свое время создала замечательный клип на песню Гребенщикова «Этот поезд в огне» И что означает снимать клипы на коленке Итак, добрый день, Наталья
4: Еще раз добрый день, Дмитрий, Александр, Александр. Ну, ну вообще-то вопрос мне на протяжении последних десятилетий Неоднократно этот задает. я. Ну, скажу...
2: вы, я не претендую на оригинальность этого вопроса В а нашей программе на... звучит впервые
4: Да, я на Ютубе даже, в конце концов, выставила этот ролик долго не хотела, но в конце концов выставила, потому что очень много было досужих вещей и всевозможных мифов по поводу этого клипа. Некоторые граждане даже пытались рассказать, что это они сами придумали, сами сняли. Были такие даже забавные истории. Я помню, я работала на телевидении, ну, на Олимпийском телевидении, когда я пришла, то через несколько лет, там, через пять лет меня пригласили в Алматы, и там снимался очень знаменитый такой фестиваль Голос Азии Дусы. А меня пригласили в качестве, ну, скажем так, почетного гостя на фестиваль телевизионного таких, фестиваль телевизионной рекламы и телевизионных клипов. Я тоже посоветовал туда пригласить Борю Геденева, у нас был такой замечательный оператор. И там если мне... не ошибаюсь, он
2: сейчас работает на канале Санкт-Петербург. Да, если не, да, не ошибаюсь, да?
4: Да, по-моему, режиссером даже работает. И там мне подарили, вот, кстати, о мифах, там мне подарили две трехчасовые кассеты, на которых были собраны вариации клипа Этот поезд в огне. Они собрали по всей стране, это было потрясающе. Это у меня, думаю, лежит такой подарок. Но история клипа очень простая. Я пришла э, на студию. Это был 1987 год. И работала на знаменитом проекте Россия-Бельгия Гранпак Белой ночи. Я тот самый режиссер, mm -hmm. который впервые вот, села за пульт и сняла все 17 балетов с Бижаром. По-моему, у нас нет такого режиссера, который да. снимал эти да, балеты.
2: согласиться. То есть все эти телевизионные зарисовки, которые показывали с Бижаром, это... Это я
4: села снимала за пультом. Просто так получилось, когда меня пригласили на этот проект. Я вообще-то была... То есть пришла на телевидение. Вы знаете, 87-й год. Кто вообще тебя возьмет на телевидение со стороны? Я родилась в Сталинграде, кстати, в Сталинграде. Это
2: к вопросу о выходе фильма «Сталинград».
4: Да-да-да. И я просто приехал сюда, в Ленинград, там, два года там, ну, до 87
2: -го года, я так понимаю, да? Ну,
4: в 85-м где я приехала. И, конечно, я до этого уже работала на Ленинградской студии телевидения. Там вела прямую репортажи, писала и так далее. Но попасть на Ленинградское телевидение было совершенно невозможно, и мне попался, помог случай. И поскольку я очень, ну, скажем так, хорошо изучила производство телевизиона, и я сказала, что я так совершенно, ну, безабетационно так заявила, что я умею все. Когда пришла на телевидение, я сказала, так я и все. Ну, хотите, я буду работать в производственном отделе, хотите там в плановом, хотите, будут работать на пульте, ну и так далее. И вот они вспомнили, когда им был нужен человек на 4 месяца в один из производственных отделов, как раз музыкальную редакцию. И мне сказали, ну давай, приходи на 4 месяца. И вот за эти 4 месяца мне удалось поработать в кинопроизводстве, значит, в музыкальном. И после этого ко мне подошли и сказали, слушай, ты не умеешь работать с актерами? Я голубом глазу говорю, да, гордо. <смех> <смех> Коротко пригла... и ясно, да. Меня приглашают на эту площадку, это был как раз вот этот проект, и первый же съемочный день оказалось, что Бижар посмотрел, как там репетируют на съемочной площадке, и сказал, так, нет-нет-нет, пусть сойдут эти люди из пульта, дайте мне кого-то другого. Побежали за мной, говорят, ты умеешь на конечно, я там трансляции писала в Волгограде, там, футбольных матчей. А вот, в эфире, тогда же ничего не было в записи. Uh
5: -huh. Они говорят,
4: даже сказать, немедленно. Но ну, я села, записала первую репетицию. Пришел бижар, посмотри, склад, она писала. <свист> да. Вот она и будет снимать все. Надо же. <свист> <свист> Вот так я попала в этот
3: проект. То есть, Наталья, отсюда я сделала для себя вывод, как женщина, которая стесняется постоянно проявить себя в каких-то лучших качествах, что не нужно стесняться. Не, и нет, нет, и нет и нужно, лишний раз заявить да, и лучше лишний раз заявить, и лучше продемонстрировать. Не говоришь, что научусь, а научишься не, само не, собой, что умею. Все, да, как
2: не, Да, лишнее не означает плохое, лишнее означает нужное, но с таким, знаете...
3: Говорите по-китайски. Конечно. Конечно.
2: Это вот. как раньше была такая мысль, если японец вам говорит, да, это не значит, что он с вами согласен, да, это означает, что он вас понял.
4: Поним. И поэтому после этого проекта мне поступило сразу два предложения, работать на выбор музыкальной редакции а на постоянной основе и в молодежной. Но в молодежной мне пообещали на будущее режиссерскую должность.
2: Ну, вот. это, это Потому кажется, что я конечно. там, в принципе
4: ведь, когда... Монок
2: такой оказался привлекательным И
4: я сказала, хорошо, и я ушла с музыкалки Пошла в молодежку И там как раз попала в новый проект Открытая дверь угу. Он тогда стартовал И я придумала всю техническую как бы, Составляющую этого сериала этого проекта Как сейчас говорят, а тогда это был цикл передач Художественно-постановочный Мне пришлось придумать Форму выхода в эфир Потому что мы впервые выходили То есть, как вы знаете, телевидение передача Она посвящена кино и Как вы знаете, телевидение вначале было живым До какого-то определенного момента Потом это живое закрыли И все было в записи чтобы а потом... можно
2: было отрезать лишнее, подредактировать, подмонтировать. Совершенно ну, верно.
4: А потом, вот как раз во времена перестройки, стали давать возможность выйти в эфир. Ну как выйти? Ведь Технология уже как бы, она вся отработана, да? И мне нужно было придумать эту технологию, как из, этого, из этой записи выйти в живой эфир. Я ее придумала. Надо сказать, после именно вот этого с нас скопировала эту форму взгляд, и взгляд пошел за нами.
3: То
4: а, есть это получается сочетание живого и да, за записи. Да. Такой, да. Комбинированный mm -hmm. верно, mm
3: -hmm. такой
2: комбинированный эфир. Совершенно
4: верно, это такой комбинированный эфир. Вот я писала технические задания по всем службам, то есть я придумала эту форму, я писала по всем службам, я рассказала, в какой технологии мы будем mm -hmm. работать. Mm -hmm. Вот таким образом пошла открытая ну,
2: Я думаю, наши радиослушатели жаждут услышать подробности о съемках клипок. Да, как ну вот, и как, как, вот в вот, 88 году...
4: 8... Дело в том, что ведь, когда я пришла на телевидение, я вот человек, который учился в музыкальной школе, я очень любила классическую музыку, да, балет, не случайно я снимала. это, а, И попав в Ленинград, я вдруг услышала этот рок-н-ролл. Я, честно говоря, никогда вот про него до этого... Ну, где-то слышал, что какие-то какие-то какие отдаленные, но что вот так. Я джаз очень любил, я mm -hmm. обожаю mm -hmm. джаз. Вот. И тут э, в музыкальной редакции я знакомлюсь э, с редактором музыкальной редакции с Галисом Садовой Роговицкой. Она, как оказалось, была замужем за музыкантом группы Аквариум Андреем Романовым. Дюша его звали. Да, это был покойный. У, -у, -у. у Они, к сожалению, покойные. У нас работала еще во времена Радио Рокс.
2: Какие пересечения, например?
4: Да.
3: Вот. Мир тесен,
2: что называется.
4: И, естественно, когда я вот работала тогда в музыкальной, мы подружились и достаточно активно. Я часто у них бывала дома. И однажды Галка... Я поэтому была в курсе всех новостей группы «Аквариум». Mm -hmm. Mm -hmm. И однажды Галка пришла и сказала, слушай, вот они тут записали демо, у них там стоял такой огромный такой переносной как он сейчас называется, вот этот Бэк. Uh -huh. И говорят, слушайте, вот э, мы записали какую-то такую песенку, не хочешь послушать на маленькой кассетке «Поезд в огне". Ну и мы сидели как раз, э, обедали или ужинали, я уж не помню, а, конечно, упивали там.
2: И вот эта песня зарядила, зарядила. Она прозвучала. Э,
4: значит, поскольку мы там, извините за подробности, упивали водочку, значит, под ужин. Ну, вместе э, с рокерами. Э, с рокерами, да. И я вдруг сказал: слушайте, а что? Надо снять клип. И я сразу сказала, это поезд, это поезд гражданской войны, мы посадим всю группу на паровоз и поедем, это просто поезд, который летит по нашей Вот, стране. Наталья,
2: маленькое уточнение, а легко ли было с точки зрения, скажем так, безопасности, что ли, скажем, техники безопасности усадить людей на живой, живых людей на реальный паровоз? Это же не какая то монтаж, нет, не какая-то цифровая живой. графика. Нет,
4: абсолютно живой. Дело в том, что мы поехали в музей. клеем приклеили. Нет, мы поехали в музей. и Вот у нас, который существует, там, где у нас павозы
2: Да, совершенно верно. На воздухоплавательном парке и чуть дальше. Да, да, него. да.
4: И там договорились, потом выбрали вот этот паровоз договорились, написали бумагу, и, надо сказать, ленинградская студия телевидения заплатила за этот паровоз, я даже помню, 200 рублей была аренда. За этого... аренду паровоза. За аренду этого Ну, кстати, для тех времен ты не деньги не такие, Да, немало. Да, совершенно верно. В 87 Зарплата 60-70. То, что 200
2: рублей, хорошо поднялся музей на аренде Да, так что, в
4: общем, в один день, и так совпало, что в тот день, когда должны были быть съемки, ну, мы, конечно, сели, все распланировали, придумали. Я к этому паровозу специально заказывала, как бы, клипу. Я специально заказывала отсмотр кино для того, чтобы найти, вот, как храм, спаса... храм.
2: Это финальные кадры да. этого? Клипа. А потом,
4: не совсем, там финальные кадры, когда идет по полю, крестьянин разбрасывает...
2: Хорошо, доготовимся к поработе.
4: Вот, и Это поэтому... По стартовых. Да, и мы... Кадров. Я придумал, что внутри клипа будет обязательно хроника разрушения и хроника созидания вот этот крестьянин, Я смотрела кучу всякого значит, документального плана, нашла эти планы, специально выписывала их. И в этот день, когда должны были снимать, меня поставили, я же человек не подневольный, и меня поставили на две большие передачи, которые мне нужно было в студии писать. И поэтому мы пошли с Гали в музыкалку. Значит, пришли... Это студия
2: музыкального вещания, так понимаю. Да,
4: да, музыкальная редакция. И пришли, значит, она говорит, ну, я говорю, надо доверить кому-нибудь, какому-нибудь нашему хорошему человеку, который не сможет это испортить. Пошли к, к значит, к Макарову и сказали, слушай, Витя, мы тебя просим присутствовать при этих, на этой съемке. Значит, Галка отвечает за, вот, как бы за, 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 за саму идею. А ты там должен на этой площадке значит, всех разрулить, поставить план. А
2: вот. что это за место? Где это вы снимали?
4: Девушки, не сможет. В Ленинградской области туда просто была такая ветка. Специально они ее там нашли, эту ветку.
2: То есть вы не мешали основному железнодорожному движению? Это была
4: специальная там, запасная ветка, по которой гоняли туда. Сняли всего 6 дублей снимали на очень маленькую такую передвижную. Это не ПТС, это такой, была специальная такие небольшие камеры. ТЖК их называли. Телевизионный, ну, репор...
2: рублей, это телевизионный
4: репортажный комплект. Вот на этот ТЖК снимали, там еще снег лежал. Поэтому, когда привезли мне к вечеру, все, значит, такие радостные там, значит то я потом отсматривала все эти дубли, я их переписывала, я их кодировала. Ну, а ночью, поскольку у нас не было отдельного монтажа на клип за там... Извините не была предусмотрена
2: такая функция, да?
4: Нет, просто у нас был единственный э, 10 часов монтажа на всю полуторачасовую программу, на всю. И на клип вообще не было никак, Ни на один клип, который у меня сколько... У меня
2: То есть было проще клип? было закупать или где-то приобретать готовую продукцию, нежели да. самим что-то делать.
4: Совершенно Но наверное. вы решили
2: вывернуться из этой ситуации.
4: Ну, я, поскольку там не один клип таким образом снимала, раз, И я поэтому... мы пошли ночью к монтажерам, поставили, что нужно. И... Для ускорения процесса Да, поскольку все было расписано Там на самом-то деле уже надо было только ставить и клеить, ставить и, клеить. Вот, и я знала, где будут стыки с, с документалистикой На следующий день у меня был тракт Я использовала чужую передачу Воспроизвела этот клип И в него вписала само э, сам, сам, другую а кино А сложно
2: было производить наложение звука? Понятно, же звук на, с, записывали не во время съемок есть, там совпадение было нормальное, да, не было проблем. Дело в том, что
4: фонограмму писали отдельно.
2: И ну, это понятно, конечно.
3: Речь, напомню, идет о конце 80-х же, да? Да, совершенно это, наверное, есть, ни, ни о какой цифровой год. технике речи нет, не, нет.
4: быть не может. А, вот,
3: значит, Одна сплошная механика, все вручную.
5: На да. да,
4: самом принципе. деле для того, чтобы это снять, вначале надо было записать фонограмму. Надо сказать, что... Э, это тоже очень была забавная история. Значит, каждая редакция имела возможность, звукозаписи давали не больше трех Смен. Каждая смена – это 4 часа на радио. Поэтому, значит, каждая редакция имела, там, в конце недели сдавала свою заявочку, писала кто что, когда, на как. Ко... И это утверждали, и... и в план. Я таким образом, значит, Одна группа Только э, одна заявка на одну группу Можно было сделать То есть второй раз писать, что это аквариум будет писать Нельзя было Я все, ну, сейчас я вам скажу, открою тайну Все пять смен, которые они записали Они записывались под разными именами Просто под раз... Я писала
2: разные Но я группы. Ну, я думаю, что эту тайну mm -hmm. уже можно открыть гриф секретно mm -hmm. с да. этого а, материала.
4: Вот э, пять значит, этих смен за было за пять смен было записано. Потом они уехали в Москву. Они как раз в это время снимались, по-моему, Соловьеву. А потом приехали и сказали, что вот само сведение, которое было сделано, оно э, группу не устраивает. Они попросили еще мне две смены пересведения. Мы взяли другого И под чужими именами. С Конечно, другим еще раз, под, с другими И мы пересводили. Вот э, эту запись Поэтому на самом-то деле 7 смен ушло на, для того, чтобы записать И вот уже когда была готова фонограмма После этого Мы заказывали э, Вот этот э, Съемку вот, Выезд э, Надо сказать, что э, в тот же день, вот поскольку э, все это, знаете, вот, не один месяц заняло, да, э, в тот день, когда выходила, программа выходила еженедельно, по пятницам вечером, и, и надо сказать, что именно в пятницу выходил взгляд. То есть если мы выходили в 19... Конкуренты. Там... Да, ну, уже конкуренты. они же за нами пошли, uh -huh. да, они uh -huh. же за нами пошли. Э, вот они, по-моему, через полгода после нас стартовали. И мы выходили, если выходили в 19.30, то они выходили позже, uh -huh. после программы времени. Да-да-да. Ко мне помню, пришли ребята из группы «Аквариум», ну, не сам Борис, конечно, и сказал, «Наташа, мы потрясены этим клипом, дай нам, пожалуйста, клип для, для взгляда». Для я федерального сказала, эфира. Да, я сказал да. А когда? А вот, и называют этот пятница. Я говорю, ну да, мы, мы в начале, но в начале стартуем мы. А потом mm. будет взгляд. Ну,
2: естественно, право первой ночи сохраняется и, за создателями. Да,
4: и я дала кофе, мы записали копию на битаке, мы отдали группе, и они отвозили вам взгляд. Так что пора... в один день вышел клип. Вначале на Ленинградской студии телевидения, а вечером чуть позже по Первому каналу.
2: Но, к сожалению, послушать, то есть посмотреть клип мы сейчас не сможем, но послушать ну, эту песню. Но не сейчас, да? Или как? Да,
4: я меня еще вот
3: хотела у Натальи да, то, да, да, спросить. Вот Наталья, как человек, профессионал телевидения, как вы оцениваете то, что происходит на телевидении сейчас? Даже не с... Сколько с технической точки зрения, понятно, что теперь техника шагнула далеко вперед и столько возможностей.
2: Ну, конечно, с А лет вообще по, 20 по интересности.
4: Вы знаете, к сожалению, интересу газ дело в том, что если раньше на телевидении не было, скажем, таких больших финансов не было таких технических возможностей, то творцы, вот нас называли творцы, э, все не ну,
2: Мудрено, что вас так называли.
4: Э, — Сидели, придумали формы, да, то есть человек должен mm -hmm. был все равно придумать то, что, чего нету, собственно говоря. И поэтому, ну, вы же знаете, когда художник вынужден, что называется, на коленках что-то снять, да -да -да. сделать, он, конечно, из, он просто вывернет свое сознание для того, чтобы это было интересно, фантастически. А сейчас, когда да, все в цифрах не надо ничего не придумать уже наверное.
2: закуплены заранее форматы под касающиеся да.
4: да и поэтому э, такая бедность э, вот я хочу сказать вот бедность это... Беднота бедность с... имеется
2: в виду идея, идеологическая. Да, да? вот не бизнес... финансовая бедность, а Вот понятно. это
4: беднота
3: сознания, я бы сказала. При богатстве картинки, да, это все. вообще ужасно режет не только
4: взгляд, но и слух.
2: При заложенном заранее формате, при богатстве картинки, при финансировании действительно.
4: Я думаю, что вот в связи с тем, вот, что все вот эти огромные сериалы, которые сейчас идут, или вот эти блокбастеры, они задавили, конечно, наше национальное кино. Только сейчас сейчас вспоминаю про то, что надо как-то финансировать. Вот сегодня ты, Дмитрий, да, читал. Да, совершенно верно, да.
2: Ну, есть надежда, что Линфильм придет туда. Генеральным директором там стал один Я, из честно... крупных кинодеятелей с точки зрения администрирования господин Пичугин, который одновременно совладелец киносети, крупной киносети и, собственно говоря, человек, который все время запускал Синема систему, да. у которого сейчас своя крупность uh -huh. российской системы. Правда, кинотеатров в этой сети в Петербурге представлено немного, не так, как, допустим, у «Коро» или да, да, Мираж «Миражстинема» -мираж петербургская сеть, но все равно как-то вот за человеком есть хватка, деловая хватка.
4: Я думаю, что вот если вот такие крупные менеджеры будут работать, может быть, тогда и эм, сюда Потянутся вот те самые творцы, те режиссеры и редакторы, и сценаристы, которые все таки выбросят, я бы сказала, в помойку то, что предлагают со стороны, а наконец-то, может быть, включат свои мозги. Ведь на сегодняшний день, вот ты упоминал, Дмитрий, да, сегодня да, да. фестиваль «Послание к человеку». Ведь только на фестивалях можно сейчас увидеть хорошее документальное, например, кино. Я как документалист очень угу, всегда угу. переживаю, потому что мы в эфире практически не видим документальное кино. Но, э, в кинотеатры давно оно, оно ну, ушел. Я совсем? могу сказать,
2: что сейчас появились, начинаются первые ростки. Я думаю, что в один из эфиров мы позовем представителей этого канала. Mm -hmm. Дело в том, что сейчас есть кабельные сети, которые показывают документальное кино. Появился такой канал 24ДОК, который 24 да, часа да. показывает документальные фильмы.
4: Только сейчас показывать, честно говоря, нечего ко мне вот обращались например да в основном видимо но, Западные,
3: но, но, да? Да. западные же, переводные по и по наши исторические да
2: на да лен «Лен фильм. фильм», да 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 Что-то да да
4: да фильм, а -а -а. Ну, да да есть, своей, да 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 вот, например, я да 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 Mm -hmm. И только э, написав об этой ситуации в Фейсбуке, ко мне пришел э, отклик из Америки. Типа, Наташа, а давайте мы закончим вашу картину «Два ангела». Фильм, который посвящен истории многодетной семьи. Вот сейчас э, волна такая, да, вот про эти многодетные да, семьи. Да, да. А я еще 15 лет тому назад запустила такую историю. Э, она, 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 я бы сказала, такая, просто детектив. Э, как бы вот, Родители многодетной семьи, которые набрали детей, как потом выяснилось, они продали все квартиры своих приемных детей. Сейчас идут судьбы последние пять лет. Дети не могут ничего себе вернуть. Остались многие просто на улице. Вот вам история многодетной семьи. А как все было к сладкой, замечательной... А откуда
2: это название? Два ангела. Откуда взялись два ангела?
4: Два ангела... Это, честно говоря, такое... Так, значит, одного нашего замечательного публициста Василия Розанова, который в свое время писал, он был журналистом, публицистом.
2: Да, совершенно верно.
4: Очень долго отрицал, очень любил церковь. И вдруг в конце своей жизни пришел к какому-то совершенно иному пониманию жизни, написал книги, в одной из которых сравнил семью с храмом. И есть там, я когда читала вот эти «Осенние листья», и вдруг я наткнулась на то, что меня просто обожгло. Я почти процитирую, попробую. «Два ангела сидят у меня на плечах. Ангел печали и ангел радости. и Их вечное пререкание есть моя жизнь». Вот эти два ангела, когда я вижу этих детей приемных это действительно радость. А с другой стороны, это такая печаль, когда э, взрослые не смогли справиться с с наплывом денег, с, с, с том, что ты можешь сделать все, что ты хочешь, а забыв про ответственность.
2: Mm, mm. Совершенно верно. Ну что ж, Александр, я думаю, мы можем дать <говор> нашему да, гостю перевести перейдем. дыхание и...
4: Поезд в огне.
0: Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин зазвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже семь-десять лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Генералов. Они пьют и едят нашу смерть Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть А земля лежит в ржавчине, в церкви смешались с золой и если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой Этот поезд в огне не на что больше жать Этот поезд в огне И нам некуда больше бежать Эта земля была нашей Пока мы не увязли в борьбе Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе Идет сбор всех погибших частей И люди, стрелявшие в наших отцов Строят планы на наших детей Нас сражали под звуки марша И нас пугали тюрьмой Но хватит ползать на брюхи Мы уже возвратились домой Этот поезд в окне нам не на что больше жаль этот поезд в огне И нам некуда больше бежать Эта земля была нашей Пока мы не увязли в борьбе Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе Этот поезд в огне И нам не на что больше ждать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать Эта земля была нашей пока мы не увязли в борьбе Она умрет, если будет ничьей Пора вернуть эту землю себе
3: Киновозрение на радио Фонтан КФМ в студии автора и ведущей программы Дмитрий Московский
2: и великолепно Александра Ромашова. Ну что ж, от дня, вч... от дня с... от вчерашнего от великолепной композиции Бориса Грибинчакова перейдем к дню сегодняшнему и к сенсации кино пространства, к сенсации нынешнего проката, к фильму «Элизиум. Рай не на Земле». Напомним, широкий российский прокат. Этот фильм вышел 8 августа. Вкратце о фильме. В 2154 году существует два класса людей. Очень богатые, живущие на космической станции «Элизиум» в поистине райских условиях. И все остальные, кто бы вынужден был остаться на перенаселенной, полуразрушенной планете. Жители Земли отчаянно пытаются убежать от преступности и бедности, которые царят по всему миру. Единственный человек, у которого есть шанс привести, принести, точнее, простите, равенство в оба эти мира. Это Макс, его играет Майт Дэймон, обычный земной парень, которому, чтобы то ни стало, нужно попасть на Элизиум. Его жизнь висит на волоске, и в отчаянной попытке спастись, он берется выполнить опасное задание, из-за которого будет вынужден столкнуться лицом к лицу с министром Элизиума с французской фамилии Делакур Этого министра играет Джоди Фостер И соратниками этого самого министра Ворушенными до зубов Но если он выполнит свою миссию Он сможет спасти не только свою собственную жизнь Но и жизнь миллионов землян в данной ситуации хочется отметить при всей тривиальности сюжета самым главным коньком и козырной картой является, собственно говоря, незамыленный уже существующими постановками глаз молодого режиссера Дила Бломкомпа, который известен нам по фильму «Район номер девять». Так как сам он режиссер родился и вырос в Южноафриканской республике, то такое явление как апартеид в него вросло, вжилось болезненно-нервное Струной и поэтому каждый раз он пытается любую фантастическую ситуацию обратить как э, ситуацию, которая была у него в свое время. Э, весь фильм, говорит режиссер, это аллегория. Я много думаю о про проблеме социального неравенства и, опять же, социально-политического неравенства и о том, как она влияет на эмиграцию. Когда люди увидят кардинальную разницу между богатством элизиума и нищетой земли, некоторые подумают, что это сильное преувеличение. На самом деле это не так, рассуждает режиссер. Давайте спустимся с вымышленного элизиума на нашу современную землю. В Мехико, в Йоханесбурге и в рио де жанейро небольшие островки богатства, закрытые сообщества фактически существуют в море бедности. И мне кажется, утверждает режиссер, что это явится итогом развития крупных мегаполисов США. Именно поэтому действие фильма происходит в Лос-Анджелесе разрушенным, запыленным, загрязненным. Но это неравенство не сможет долго существовать. И я не знаю, это, что будет дальше. Сможем ли мы выбраться из этого кризиса или самоуничтожимся? Элизиум – рай, не на земле звоночек, который должен составить всех задуматься о приближении точки невозврата. Что касается самой системы партеида, то молодой человек, хоть он и родился в семьдесят девятом году, это молодой человек, действительно, о режиме партеида знает довольно достаточно много. Ведь краеугольный политический акт, вбивший осиновый кол в режим расовой сегрегации ЮАР, был принят в девяносто четвертом году. Нил Бломком переживает этот злосчастный период в истории своей страны, как никто другой, всей душой и всем своим сердцем. Не случайно система взаимоотношений между людьми и пришельцами в первом широкомасштабном проекте Нила Бломком по району Мердень вызов некогда чудо системе подавления черного большинства Южной Африки и белым меньшинством крупные ухоженные города для одних и громадные концентрационные лагеря трущопы зловония для других тем тех кому нет места в магазинах с зеркальными витринами небоскребах со скоростными лифтами и ресторанах с вышкаленным персоналом а теперь вернемся, собственно говоря, к самому фильму. Фильм в основном снимался на двух локациях. В Мехико, который изображал Лос-Анджелес, в 2154 году и Ванкувере, где был создан элитарный мир, мир искусственного спутника Земли Элизиума. Когда Нил создает мир фильма и хочет, чтобы зрители почувствовали его реалистичность, он добивается этого с помощью мест съемок И самого действия фильма рассказывает продюсер картины Саймон Кинберг. А реалистичность фильма, драматические кадры, псевдодокументальные съемки и настоящие сводки новостей, которые были подчеркнуты из фильма Район номер 9 и здесь очень даже пригодились в фильме «Элизиум ранения на Земле. Солнце настоящий, дым и запахи тоже. Фильм пронизан хаосом, борьбой, опасностью, экшен, захватывает своей реалистичностью, утверждает продюсер фильма «Элизиум ранения на Земле Саймон Киберг. Во время съемок в Мексике, особенно в самых бедных ее частях, съемочная группа ощущала всю ироничность происходящего. Когда мы снимали фильмы, постоянно ощущали, что мы живем в собственном элизиуме, в другой версии этой же истории. Рассказывает один из творцов этого фильма Уильям Фихнер. Тот факт, что жители Иллюзиума хотят сохранить этот идеальный мир, идеальный мир только для себя, очень близок к нашей текущей жизненной ситуации. Итак, стоит напомнить, что фильм уже в прокат вышел, и каждый, кто хочет его увидеть, может это сделать в самом ближайшем кинотеатре от дома.
3: Продолжаем, переходим, наверное, сразу к нашей ретро-рубрике.
2: Да, думаю, наверное, не будем делать остановок и перейдем непосредственно фильмом-юбиляром 2013 года. Совершенно верно. Итак, самая первая экранизация сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» увидела свет в 1903 году, то есть 110 лет назад. Фильм мой, черно-белый и хронометраж его был почти 12 минут. И хоть фильм с современной точки зрения более чем короткометражный, кинокартина охватывает почти все ключевые моменты истории. Погоню за белым кроликом, попытки Алисы попасть в прекрасный сад за маленькой дверцей, разговор с чеширским котом, безумный чаепитие. В фильме присутствуют с эффекты достаточно высокого уровня для кинематографа начала 20 века. Например, Алиса весьма убедительно уменьшается и растет, находясь в кукольном домике. До наши дней чудом сохранилась только одна копия этого фильма продолжительностью 8 минут. К сожалению, и она не полная. Некоторые части фильма утеряны, а сейчас маленькая музыкальная пауза. Внимание, через несколько минут вас посетит фандамас. Внимание, через несколько минут вас посетит Фандамас. Mm-hmm. Uh -huh. Ну что ж, эта музыкальная минутка здесь совершенно не случайная, хотя имеет косвенное отношение к нашей новости, к нашей зарисовке. Дело в том, что музыкальная за... эта вот запись была сделана к третьей реинкарнации, Фантамаса. кино -реинкарнации а мы сейчас вспоминаем самую первую, которая вышла в свет в 1913 году. После серьезного успеха романов об этом загадочном грабителе два киноконкурента Франции, студия Пейс и Guamon, решили посоревноваться за право снимать фильмы из этой книжной серии. Серии. В итоге победила всесильная Гамон, которая, кстати, существует и процветает и сегодня во Франции. С апреля 1913 по мая 2014 года было создано 5 часовых черно-белых немых фильмов о Фантомасе, которые критики назвали первым великим опытом кинофильмов. В 1933 году на киноэкраны выходит фильм «Приключения самой экзотической и самой большой обезьяны современного кинематографа» Кинг-Конг». В СССР фильм впервые был показан в 1970 году в московском кинотеатре «Иллюзион». Версия Питера, Питера, Питера Джексона, простите, которую видела свет в 2005 году, основана на сюжете ленты 1933 года. Гигантская горилла, захваченная в джунглях и насильно доставленная в мир людей, сталкивается с трагическими испытаниями. Знаменитый режиссер трилогии «Властелин колец» вынашивал мечту снять фильм кинг-конг. Джексон уверяет, что впервые, что этот фильм 33 года был его любимой картиной в течение 35 лет. Джексон первый раз увидел фильм, когда ему было 9 лет. И так увлек с этим фильмом, что добился своего и сделал реинкарнацию его в 2005 году. Самое интересное, что в фильме 1933 года финальную сцену картины предполагалось снимать на только что отстроенном небоскребе Крайстлер Билдинг, который должен был стать самым высоким зданием Нью-Йорка. Однако владельцы Empire State Building успели настроить несколько этажей и поставить на крыше причальную мачту для дирижабли. Это позволило зданию сохранить звание самого высокого. В итоге Конгу пришлось падать именно с этого небоскреба. А теперь еще одна маленькая музыкальная зарисовка. В нашем городе много, каково настроение. При наличии отсутствия я бы сказал. Ну что ж, эта зарисовка опять была сделана позже к более поздним экранизациям Мильфа и Петрова, а мы сейчас говорим о фильме 33 года.
3: Неужели был еще более ранее, чем да, и Совершенно
2: верно, да. Это мало того, это даже не советская экранизация. Фильм сняла совместно чешско-польская бригада кинематографистов. И, соответственно, сюжет был несколько передернут, перевернут. И скончавшаяся в Варшаве тетушка оставила в наследство пражскому парикмахеру Пустую квартиру и 12 старых стульев Зная о миллионном состоянии своей родственницы Незадачливый парикмахер истратился в дороге до последнего гроша В надежде получить хоть какие-нибудь деньги Он продает стулья антиквару А ночью находит записку, в которой говорится Спрятанных под обшивкой одного из стульев 100 тысячах долларов Ну Тут никаких бриллиантов, все гораздо, просто, все гораздо проще и самое интересное, что в этом фильме нет самого главного ключевого персонажа Остапа Бендера. Ну, Его интересно. роль уходит тому самому антиквару, с которым незадачливый, незадачливый парикмахер пытается найти стул. И самое интересное, что финал фильма совпадает с финалом произведения, так как кто-то, счастливый человек, находит эти 100 тысяч долларов и умудряется на эти деньги построить какое-то важное социальное здание и учреждение. В этом же году исполняется, то есть в 2013 году, исполняется 70 лет фильму «Воздушный извозчик». Они встретились в самолете во время вынужденной посадки. Она юная, начинающая певица Наташа Куликова в исполнении замечательной Людмилы Целиковской. Он серьезный, опытный летчик Иван Баранов. Иван Баранов обаятельный, образ не менее обаятельного Михаила Жарова. Фильм был создан на Центральной объединенной киностудии, куда вывезли из Москвы в алма и из Ленинграда – все тогдашние киноцентры Советского Союза. Алмата во время войны превратилась в кинематографическую столицу. Четыре из пяти фильмов во время Великой Отечественной войны снимались именно здесь. В широких студийных коридорах, которые миновались большими бульварами, можно было встретить Пырьева и Пудовкина, Каплера и Козинцева, братьев Васильевых, Вертова и Сергея Эйзенштейна. Работы армейскими корреспондентами Константин Симонов, Иосиф Пруд, Евгений Габрилович привозили с фронта материалы, которые моментально становились источниками для киносценариев. После съемок воздушного извозчика в 1943 году исполнители главных ролей Михаил Жаров и Людмила Целиковская отправились со своим фильмом в первую воздушную армию, что, собственно говоря, делали многие артисты, выступая со своими номерами со своими лекциями, концертами на передовой буквально. Три месяца выступали не перед истребителями и бомбардировщиками, попадали в разные переделки и наблюдали воздушные бои. Именно там они получили совет снять фильм о ложном аэродроме. Идея эта была хорошо воспринята позже на студии, и вскоре появился фильм Беспокойное хозяйство. В 1963 году свет увидела занятная комедия «Положение 3 плюс 2». Пьеса Сергея Михалкова, по которой был снят фильм, изначально носила название «Дикари» и была поставлена впервые в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Предполагалось, в фильме будут играть актеры одного возраста с героями пьесы, то есть Вицин, Тихонов и Рыбников, поскольку в пьесе всем героям за 30. Однако режиссер решил немного омолодить актерский состав. Перед тем, как начать снимать, мужской части актерского коллектива было отведено две недели на загар, чтобы в кадре они выглядели, как настоящие дикари. В таком виде, как они снимаются в фильме, они ходили по судаку, и их часто останавливала милиция. Дирекция фильма была вынуждена выдать каждому актеру справку, что такой внешний вид нужен для съемок фильма. Некоторые эпизоды... Фильмы были досняты в павильонах Рижской киностудии, сцены в палатке и в салоне Волги, а также в Ленинградском цирке. Аранжировщиком музыки к фильму был Раймонд Паулс, который в то время был рестораном-музыкантом. Песню ⁇ Любовь ⁇ это яд ⁇ за кадром поют Геннадий Нилов и Аида Видищева. Напомним, Геннадий Нилов ⁇ отец актера Алексея Нилова, более известного как капитан Ларин из телевизионной саги ⁇ Улица разбитых фонарей ⁇ и нового проекта ⁇ «Литейный», в котором его персонаж Алексей Нилов уже адвокат.
3: Это все на сегодня. Собственно говоря, да. Ну тогда и этой чудесной мелодией мы и закончим нашу сегодняшнюю программу. Напомним, что у нас сегодня программа кинообозрения. Была в эфире ее ведущий Дмитрий Московский, Наталья Кирилла. Совершенно гостю, Большое вам спасибо.
2: И самая маленькая такая нюанс. Мы до сих пор не определились с официальным названием нашей программы. Да? Будем надеяться, да. что мы это сделаем к, к будущему, к следующему эфиру, а. Тот человек, который придумает самое оригинальное название, получит хорошее замечательное, интересный приз. боюсь, что это буду я. Ну что ж. У нас нет такого понятия, как служебное положение. До встречи через неделю. До
1: встречи через неделю.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru